0: Le tribunal Le délit est assez caractéristique, pour ne pas dire une spécialité locale. Parfois, au tribunal correctionnel de La Rochelle, on voit arriver des vols d'huîtres entre ostréiculteurs. Alain, 56 ans, sa femme et son fils en sont accusés. Sur l'île d'Oléran, le producteur s'est approprié, aussi discrètement que possible, 2 ,4 tonnes 4 de bivalve chez son voisin de parc. Bienvenue dans Angle Droit, le podcast de la rédaction sud-ouest de La Rochelle par Sophie Carbonel. Il faut imaginer la scène dans ce Far West de la conchiliculture. D'un côté, il y a Eric, de l'autre, Alain. Le 13 septembre 2019, les deux hommes se font face. La tension est palpable. Le premier accuse le deuxième d'avoir pillé sa parcelle dans le parc d'élevage de Lamourou à Château d'Oléron. -de deux fois. Il avait déjà constaté des vols en août, 150 poches d'huîtres avaient disparu. En septembre, il en manque 256. Ces coquillages-là qu'Alain est en train de trier tranquille devant sa cabane, c'est sûr, ce sont les siens. Il a eu un tuyau. On l'aurait vu se servir dans la parcelle, celle-là même qui jouxte l'espace de production d'Alain. L'ostréiculteur incriminé nie. le ton monte, on se rend les politesses. À quelques mois des fêtes de fin d'année et des bénéfices qui vont avec, ce genre de situation peut vite tourner au western. Les gendarmes calment les ardeurs viriles et saisissent les mollusques de la discorde. On perquisitionne les parcelles, des poches sont encore retrouvées, d'autres aussi dans la cabane. Ce qui permet à eric d'être aussi sûr de lui, c'est qu'il a une façon bien particulière de fermer ses poches d'huîtres, un genre de signature. Un élastique dans le même sens qui passe toujours par le sixième maillon depuis l'ouverture et par le quatrième depuis la bordure. Les poches saisies devant et sous la cabane d'Alain sont exactement comme ça. Le 18 janvier 2022, à la barre, le quinquagénaire et sa famille ne sont pas d'humeur. Et, comme si Eric était le seul à fermer ses poches comme ça, s'agace le prévenu. Alors d'où viennent ces huîtres Pas de ces parcs en Bretagne, comme il avait pu l'avancer au départ les agents de la direction départementale des territoires et de la mer sont allés constater qu'ils sont à l'abandon. Pirouette, elles viennent d'un autre parc, celui de finition de la Mortane. Sauf que là, il n'y a pas d'huîtres plus grosse que des numéros 3. Elles sont de mauvaise qualité ou trop jeunes pour être commercialisées. Alors comment ces numéros 1 et numéro 2 ont-elles pu atterrir dans ces dégorgeoires Il arrête là l'argumentaire. Il boude. « J'ai mes huîtres, j'ai pas besoin de prendre chez les autres. » Si sa femme, comptable de son état, a fait usage de son droit au silence en garde à vue, son fils Jérémy a été bien plus bavard. Ils sont tous les deux poursuivis pour rossel. Non, chez eux, il n'y a pas de façon spéciale de fermer les poches. Lui, il ne va pas sur les parcs. Mais si les gendarmes disent que toutes les poches sont fermées exactement de la même façon, c'est que oui, elles sont certainement volées. À l'audience du 18 janvier, il revient sur ses aveux. « Les gendarmes sont des menteurs, j'ai été manipulé », lance-t-il sous les hochements de tête de son père. En audition, il avait pourtant répété la même chose. « Eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai signé de fausses déclarations. » Il est bien difficile d'assumer d'avoir trahi le père. Le fiston, bravache à la barre, ne répondra plus que par manipulation policière à toutes les questions. Mais le rapport de l'expert judiciaire de la biologie marine met encore un peu plus à mal les dénégations d'Alain. Les huîtres d'Éric n'ont rien, mais alors rien à voir avec les siennes. Des analyses comparatives ont été faites sur un échantillon des mollusques d'Eric, du prévenu, et de celles retrouvées dans les poches. Aucun doute possible, ces dernières sont identiques en tout point avec celles de la victime. Pour les professionnels et les amateurs de bonne chair, il n'y a rien de moins ressemblant qu'un bivalve à un autre bivalve. La méthode d'élevage, le type de bassin, la faune endémique, les stries de la coquille, tout, tout concourt, à ne pas confondre une huître d'Éric avec une huître d'Alain. La femme du quinquagénaire s'emporte au tribunal. Pardon, mais quand on met une huître en pleine mer, elle change en quelques jours. On ne compare pas une huître dans un marais d'affinage avec une huître de pleine mer. Mais ça tombe à côté. Merci, madame, mais l'expert judiciaire est au courant de cela. Ultime preuve, on étudie les finances de l'entreprise familiale et on relève des incohérences de tonnage entre les livraisons et la production. Alain continue de bouder. Selon lui, il est victime d'un complot des ostréiculteurs oléronais. Au Ils ont réussi à me dégager de la production pour prendre ma place au marché de Ringis. Son casier porte une mention pour tromperie sur marchandises. Pfff, c'était injuste, commente t » L'avocat du plaignant estime que l'évidence transpire dans ce dossier ou alors il y a quand même de drôles de coïncidences. À l'époque, l'exploitation du prévenu était en redressement, en surendettement il ne pouvait pas honorer les commandes de fin d'année. Ce vol a été particulièrement préjudiciable pour son client il l'a mis en difficulté et elle a fait les comptes. Les poches dérobées valent quarante deux mille euros sur le marché. Elle demande aussi 5000 euros pour le préjudice d'image. Il n'a pas pu fournir ses clients habituels à Rungis. Sa réputation a été entachée. Le comité régional de conchiliculture de Charente-Maritime demande, quant à lui, l'euro symbolique. La procureure, 19 mois de prison avec sursis et l'interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans pour Alain. Pour son épouse et son fils, elle s'en rapporte. Selon elle, rien ne permet de démontrer qu'ils avaient connaissance des agissements du chef de famille. La défense se concentre sur l'expertise. Le mot « probablement » est écrit six fois. On peut lire aussi « ce qui laisse croire ». C'est de l'extrapolation. Ce rapport soutient l'existence d'un doute. Pêche perdue, le tribunal a condamné Alain à dix mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de gérer une société pendant cinq ans. La mère et le fils ont été relaxés. Le prévenu devra payer 40 000 euros à son ancien concurrent austréicole. On ne le verra plus sur les parcs. Lui, il a déjà lâché l'affaire. La société a été liquidée en 2020, il a pris sa retraite. Son fils est devenu menuisier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Angle Droit sur le site internet sudouest.fr ou sur la plateforme de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.